0: Oye, Mitch, ¿estás de acuerdo que lo que más nos preguntan en redes sociales, la gente, el público, es sobre nuestro divorcio? ¿No? Como que siento que hay muchas mujeres allá afuera que o se están divorciando o lo están pasando fatal o están en este limbo de no saber qué hacer, de me quedo en esta relación, no me quedo. Eh, como que hay muchísimo cuestionamiento y muchísima duda de ¿Qué hacen? Y sobre todo creo que lo más fuerte es cuando tienen hijos. Entonces siento que acuden mucho a nosotras porque ven este ejemplo de que ya nos divorciamos, de que estamos bien, de que la pasamos padrísimo y, y como que no entienden, ¿no?
1: ¿Qué tienen que hacer? A mí me pasa que siento que la gente sigue teniendo tabús alrededor del divorcio. Sí. Siguen habiendo muchas creencias limitantes, muchas creencias que ponen primero el qué va a pensar la familia, incluso hasta los hijos, Sí. Que, que lo que la mujer o el hombre está sintiendo en la relación. Y yo sí, a mí me pregunta mucho en redes sociales, y yo siempre he dicho que, no sé en qué momentos se dijo que el divorcio era de la familia, uh -huh. pero se divorcia la pareja. Exacto. No, o sea, eso de no me divorcio por mis hijos, siempre he pensado que es como justo, tienes que pensar qué ejemplo le quieres dar a tus hijos, qué tipo de relación le quieres enseñar a tus hijos que tengan, y si no es la que tú estás teniendo, pues no estés ahí. Exacto. Y sí es este como un proceso difícil, uh -huh. pero bien liberador cuando das el paso. ¿Verdad? O sea, cuesta trabajo porque no sé cómo te pasó a ti, pero a mí sí era como de... Me casé sabiendo con quién, uh -huh. me casé pensando que podía cambiarlo. Error, sí. nadie cambia a nadie sí. y no tienes por qué cambiar a nadie. Me casé creyendo que el matrimonio y el bebé lo iba a hacer Mejorar. sentar cabeza. Lo iba a hacer jugar a la casita conmigo. Uh -huh. Y de pronto pasó el tiempo y no jugábamos a la casita y dije, no quiero esto. Y tenía este rollo de, uy, qué van a decir, mi boda, lo que gastamos, yeah, sí. ta, 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 Y de pronto te liberas, sí aceptas al otro como es, uh -huh. te liberas y siento que hasta ayuda al proceso de maternidad y a todo, ¿no? Como que, sí. aunque vamos a hablar del divorcio, una mamá feliz es una mejor mamá. 100%. Dime una cosa,
0: ¿sientes...? ¿De alguna extraña manera que el divorcio es lo mejor que te ha
1: pasado? Definitivamente. ¿Verdad? Definitivamente. <risa> Sobre todo porque sí. estoy una, en la relación sí. de la que me casé, estuve como seis años uh -huh. y era una relación que nunca funcionó. Okay. O sea, nunca, siempre fue una relación muy difícil. En serio. Donde yo la pasaba muy mal y yo decía es que yo lo amo porque cuando terminamos, que terminamos yo que cada semana no. yo sufría muchísimo. Uh -huh. Entonces para mí era pues no, lo amo. Uh -huh. Ya sabes, entonces mi relación se basaba en el dolor, no en el amor, no en la comunicación, sí. no en el Qué crecimiento. Loco. Y cuando de pronto dije no, o sea, a mí lo que me hizo divorciarme fue Marcelo, uh -huh. que yo creía que yo amaba al papá. Y cuando conocí a Marcelo y vi lo que era el amor, dije esto, esto es amor. amor, esto es ansiedad, toxicidad, sí. esto no es amor, nunca ha sido amor. Sí. Y dije, no, yo sí quiero que mi hijo nazca en un ambiente de amor. ¡Wow!
0: ¡Qué fuerte! A mí si me, me pasó un poquito al revés, porque a mí era... O sea, mi relación de verdad funcionaba tan bonito, era muy bonita y sí fue algo mucho más inesperado que lo tuyo. Y yo sí era como mucho más así de... Estaba, de hecho, un poco obsesionada con tener relac una relación consciente, una relación de amor. Entonces, como que yo estaba muy como cuidando siempre que, que se estaba logrando eso. Entonces, por mi lado fue como que está padre que haya las dos historias, porque muchas mujeres están pasando esta parte de estar en una relación donde piensan que es amor, pero en, en realidad pues no es, es dependencia, codependencia y otras cosas que no son amor. Y, y a mí me pasó que la verdad es que yo fui muy feliz, mi relación sí funcionaba muy bien, era preciosa, aprendimos muchísimo y fue algo más como inesperado. Fue algo más, yo creo que de, de que te empiezas, empiezas a crecer para lados distintos, de que empiezas como a abandonarte a ti mismo por complacer al otro. Yo creo que a los dos nos pasó lo mismo. Y de que empiezas a crecer para otros lados y de repente resulta que tu visión y la mía ya no coinciden y que tu crecimiento es para otro lado que el mío, y que, uf, o sea, nos, no nos arrepentimos de absolutamente nada. Fue maravilloso, hermoso, pero de repente como que inesperado, sobre todo para mí, ¿no? Porque también quien toma la decisión, pues hay que respetar al que toma la
1: decisión, no sé. Pero dime una cosa, o se lo tengo que preguntar porque la gente que nos está viendo debe estar pensando lo mismo que yo. Uh -huh. O sea, en tu relación que era armoniosa, consciente, bonita, ¿en qué momento...? Esta separación se hace irreconciliable, o sea, todos en un momento en una relación de pareja nos vamos a ir separando y el chiste es separarte, encontrarte, separarte, creo uh -huh, yo. Uh -huh. O sea, ¿en qué momento se toma la decisión de, de, ok, hasta aquí, teniendo todos estos cimientos tan bonitos? Es una buena pregunta. <ríe> yo creo
0: que, sí, fíjate que yo me pregunté lo mismo que tú mucho tiempo porque yo tenía la misma duda. Y pasó que a veces la otra persona toma una decisión por la razón que sí, sí. la otra persona tenga y por más que a veces tú no lo entiendas, hay que realmente respetar la decisión porque si amas a la persona y si realmente quieres que las cosas fluyan, pues hay que confiar en que la otra persona está haciendo lo que la otra persona cree que tiene que hacer por sí mismo, ¿no? Entonces, es... Muy duro, y ahí es donde a mí me tocó un poquito confiar en la vida y confiar en que me estaba pasando, porque yo perfectamente me puede ir al lado de la víctima, como tú dices, de puta, pero sí, sí funcionaba, puta. Pero... Sí, claro que habían problemas, sí, claro que habían cosas, pero en mi cabeza era como de, pero no era tan grave, o sea, son cosas que todo Podemos el mundo resolver. pasa. Entonces, el reto en mi caso sí fue como, como de decir, pues... De aceptación. Tengo que soltar porque la, me lo están pidiendo, la vida y esta persona me lo está pidiendo, tengo que aceptar la situación como es eh, y también tengo que, que respetar que en su cabeza ya no es. Y sí, o sea, aunque, aunque esté un, un, un question mark aquí enorme, pues tienes que, que fluir con eso, aceptar eso. Y ese para mí fue el aprendizaje más increíble de mi vida, porque no era fácil, era, era como un rompecabezas, ¿no? O sea, todo dictaba que... No era tan grave. Fui a terapia y en terapia fue cuando empecé a descubrir el hilo negro y empecé como a ahondar y sí fue como de, ah, espérame, nos estábamos abandonando. Pero cuando tú como pareja te empiezas a abandonar a ti mismo, sin darte cuenta, empiezas a dejar tus mundos, empiezas a dejar tus cosas, dejas de ser esa mujer, dejas de, te conviertes en mascota. Te conviertes en sí, lo que tú digas, sí, vamos a cagar. Y entonces, ¿de quién se enamoran? ¿De quién están? Pues sí, me
1: explicó. Pero pasa algo en las relaciones que creo que siempre hay que tener mucho cuidado porque empezamos en el enamoramiento donde mostramos lo mejor de nosotros o queremos complacer al otro todo el tiempo porque quiero gustarte, quiero que quieras estar conmigo, pero no nos mostramos tal cual somos. Y entonces, cuando termina el enamoramiento y entonces ya nos presentamos como somos, sí. empieza como este, esta lucha donde quiero cambiar al otro. Y una relación de pareja donde estamos viendo cómo cambiar por el otro o cambiar al otro, sí. pues no va a funcionar. O sea, sí. porque lo que pensamos y lo que queremos en una relación de pareja es que dure lo más posible. Y la manera en que una relación de pareja dure lo más posible es con la verdad. Esta es mi verdad, esta soy yo, Exacto. esta es mi comunicación. Hay cosas que no te gustan de mí, que no van a cambiar y que las tienes que aceptar, ¿ya sabes? Sí. Y creo que sí, de pronto, me encanta que lo tenga una amiga, me dijo... Este, que los chinos, o no sé, igual la estoy regando Pero que dicen que cuando sientes mariposas en el estómago Cuando conoces a alguien, que huyas Porque esa persona te va a dar ansiedad wow. Porque esa persona te va a mover cosas tóxicas Porque no es como, nos lo han pintado el romanticismo
0: De que, ay, las maripositas son buenas No, al revés Al revés, tiene y que si ser es cierto, paz. o sea, yo lo que he notado Es que las parejas que luego más duran son las que se llevan tranquilos. O sea, no, no hay drama, no hay altibajos, no hay... No es esta, esta pasión. Esta pasión así exagerada. O sea, sí he notado que los que tienen estas relaciones súper apasionadas, eventualmente terminan... Hay un quiebre, sí, claro, un porque quiebre. aparte siempre hay clímax y bajan mm -hmm. y, y se vuelve un descontrol. Sí. Ahí sí, para que veas, Cañón. yo sí vivía esa parte. O sea, sí me pasaba que... ¿Qué te digo? Que no era una relación tóxica, pero sí era de esas relaciones muy apasionadas. O sea, sí era... Con altibajos, con clímax, con pasión extrema. O sea, Pero vamos sí a de, definir, ¿qué es una relación tóxica? Yo siento que una relación tóxica es esas que vives desde la inconsciencia, una relación que vives desde la ansiedad, desde los traumas, desde las carencias, desde la necesidad, desde el sentir que sin la otra persona no puedes, o sea, como que sientes que te falta algo y que esa otra persona te lo va a llenar. Ahí siento que ya se vuelve... Tóxico. Tóxico. Cuando crees que la otra persona va a llenar algo que te está faltando.
1: O lo haces responsable de lo que te corresponde a ti. Exacto. También. De lo que te duele a ti. Entonces todo el tiempo estamos echándole la culpa, estamos poniendo en el otro todo lo que... Y no haciéndonos responsables a nosotros. Yo en mi relación, la verdad es que siempre es muy loco porque... Siempre son como relaciones donde la gente dice, es que ustedes dos se aman. O sea, los veo, ¿cómo te ve? ¿Cómo lo ves? Y sí, en mi cabeza es como, es el hombre de mi vida. Pero pero nunca terminamos como de tener... es más para empezar, yo creo que esto es así la clave de una relación tóxica. Uh -huh. No me atrevo a temer, tener conversaciones de cómo me siento con esa persona. No me atrevo a decirle, oye, esto que hiciste me dolió. Oye, esto que haces, no sé si es bueno o malo, pero a mí me hace sentir así. Porque te así. Da
0: pánico perderlo, que se enoje, o que, etcétera, ¿no? Exacto.
1: Entonces sí, siento sí. que desde ahí empieza como ya una toxicidad, porque empiezas a acumular sí, cosas sí. y cuando explotas sí. son peleas súper hirientes, uh -huh. son peleas un poco más violentas, sí. son... Es demasiado agresivo para ambos, ¿no? O sea, yo sí algo puedo decir de de mis relaciones de pareja que he tenido tóxicas porque soy muy intensa y lo estoy trabajando, <risa> es que es responsabilidad de los dos, uh -huh. o sea generalmente la gente me pone a mí como de ¿cómo aguantaste? pero es que tú eras más madura no, o sea yo no era ni más madura ni nada yo estaba igual que ellos pero estaba ahí 100%, esa es ¿No? otra cosa, ¿Aceptas? ¿estás de acuerdo?
0: Que, que luego pensamos que somos más elevados que el otro y no es cierto, son un, un espejo perfecto de nuestro estado de conciencia, o sea la otra persona es un espejo de tu estado de conciencia siempre, aunque parezca que el
1: que está loco es el otro totalmente y, te, y aparte es como tenían yo tengo un maestro que siempre te dice con la persona con la que estás de entre tantos millones de personas es porque algo vienen a trabajar juntos Exacto. y es bien bonito cuando de pronto te puedes dar a la tarea de ver qué tienes que trabajar tú que lo estás trabajando conmigo y viceversa uh -huh. para ser mucho más empáticos y comprensivos uh -huh. no y, y también esto rollo de a mí me pasa mucho que creo que es un gran error que juego este rol no de mamá pero de salvadora Sí. de ay no es que él no se da cuenta le voy a hacer que se dé cuenta no <risa> es que él va a madurar es que él ay, va a trabajar sí, yo también hacia eso y sí. no hay nada más hiriente hacia nosotras ¿no? porque no somos salvadoras de nadie no venimos a eso y cuando empiezas a volcar tu energía en el otro te la estás quitando a ti y además es puro ego si te das cuenta es puro ego nuestro de
0: creernos que sabemos algo más y para hacernos güeyes y no tener que hacernos responsables de lo que nosotras necesitamos sí. Ser de lo que nosotras mismas nos tenemos que salvar ¿no? entonces Totalmente. empezamos ahí a poner pretextos y salvar a los otros cuando en realidad a quien nos tenemos que
1: salvar es a nosotras mismas a nosotras. entonces sí está loquísimo y está loquísimo también cuando hablando del divorcio cuando de pronto no sé cómo fue en tu caso supongo que muy diferente pero cuando yo decidí empezar, a decir, o sea, yo un día dije me voy a separar. O sea, fue de la noche a la mañana. No lo pensé. Uh -huh. Era como voy a luchar, 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 luchar. Uh -huh. Voy a aguantar. El papá de mi hijo le encanta la fiesta. Entonces era como que yo dormía sola todos los días. Y yo, para mí era, eso no era romántico, ni bonito, ni nada. Yo un día dije hasta aquí. Lo decidí, ya no había más. Llegué, se lo dije a él como me quiero divorciar. Y su respuesta fue sí, mándame a los abogados. Y fue no. como, ok. <risa> y cuando le empecé a contar a la gente, como a mi papá, wow. a mis amigas, todas las personas me decían, ay, ya sabíamos. No, pues ya sabíamos. Y una amiga me impactó porque llevó como a. Como si todos supieran menos tú. Ajá, como que para todos era evidente. O sea, un tío mío dijo en la boda, como, ¿por qué Michelle se está casando? Y fue como porque Michelle siempre se sale con la suya. este, Mis amigas eran de un año dos, ¿cuánto le dan? Y yo les decía, ¿por qué nadie, nadie te dijo? me decía? Wow. Y me decían, es que tú no querías escuchar. Es que si se está te cabrón. decía, pero te ponías a la defensiva. Y yo, juro que nadie me dijo. Wow. ¿Sabes? Pero es como un rollo de... Es o sea, que a veces como, nos metemos en este
0: rollo donde estamos ciegos cuando estamos con alguien más, ¿no? Digo a mí no me pasó eso que dices, me pasó un poco al revés, o sea, para todos fue una sorpresa, incluso para mí, pero fue justamente al revés, fue como de no, es que nadie se lo esperaba, es que cómo, es que cómo, pero si sí, hace un mes todo era perfecto, ¿Pero cómo? pero cómo, pero cómo, pero cómo, ¿no? Entonces fue un poco al revés, pero yo te voy a decir algo que, que se me hizo hermoso, que es de las cosas más bonitas que yo he aprendido después de, de todo este proceso, que me di cuenta que nos enamoramos, de lo que más amamos de nosotros mismos, que en realidad no es el otro. Te voy a explicar uh -huh. cómo. O sea, yo al final, cuando yo me cortaba las venas un poco, yo decía, no, pero es que cómo voy a vivir así, no, y no sé qué. Y decía, a ver, ¿realmente qué es lo que amas y extrañas de esa persona? Porque la persona no se fue, se transformó la relación, van a seguir siendo familia, ahí está, no pasa nada. Y entonces dije, bueno, extraño estos elementos, el, estas sensaciones, esta sensación de hogar, esta sensación de magia, esta sensación de diversión, de aventura eh, de, y sobre todo de este apapacho, el hogar lo rico, lo, esta sensación de hogar no y, y la magia y la diversión y todo eso entonces de repente conforme fue todo esto pasando y me ayudó mucho mi terapeuta y me dijo créate tú tu propio hogar, créate tú lo que vas queriendo y me voy dando cuenta que yo solita Fui creando ese, esa sensación de hogar, esas cosas que más me gustaban. De repente me voy cachando que empiezo a recrear las situaciones que yo más me divertía con él, que más me gustaban hacer con él. Y, y de repente, después de unos años, volteo para atrás y digo: Ah, espérame. O sea. Era yo. Era yo. Esto no era él. Y yo se lo adjudicaba a él. Yo pensaba que esa sensación de hogar solamente la daba a él. Yo pensaba que esa sensación de diversión la daba a él. Y de repente me voy dando cuenta que es, un, es mi esencia. Porque lo volteo a ver a él y él ni siquiera tiene esa vida que tenía conmigo. Él tiene otra que no tiene que ver, que a mí ni siquiera pues, no me llama la atención. Entonces, a mí me llama la atención la que yo estoy creando y lo que yo siento. Y mi hogar que me creé y lo que yo tengo. Entonces, de repente caes en cuenta y dices, eso que yo más creía que amaba de la persona era, era lo que más amo de mí era lo que más amo de mi esencia que no me he adjudicado y que no me doy cuenta que soy yo y lo pongo afuera cuando en realidad es lo que más amo de mí entonces darte cuenta de eso para mí
1: o sea, darme cuenta de eso para mí fue como... maravilloso o sea, pf, me explotó ¿Y la ¿y sabes cabeza qué? ¿no? que también es un ejercicio súper importante ¿eh? que todo lo que no te gusta también de tu pareja es algo tuyo
0: 100% entonces
1: 100% es, es lo, o sea... De verdad que comprender el espejo y entender que lo que estás viendo eres tú todo el tiempo. Pero
0: te ayuda a crecer. Sí. Es tan sutil tanto. porque se nos pone enfrente como si fuera otra persona que no tiene nada que ver con nosotros. Cuando en el fondo es todo lo que no queremos ver, ver y hemos tapado, tapado, tapado para que no se vea al grado de que luego ni nosotras
1: mismas vemos que tenemos eso que tiene el otro. Totalmente. ¿no? Y siento que a veces cuando estás en una relación de pareja que estás viendo todos estos focos rojos y entonces se los adjudicas al otro, uh -huh. ¿crees que puedes aguantar porque tú estás bien? Porque no te estás haciendo responsable. Entonces, como depositas toda esta carga en el otro... Puedes mantenerte ahí porque estás fuerte. Porque cuando te el trabajo de decir, a ver, esto de ICE no me gusta tal, 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 tal. Y, y lo reconozco en mí, me doy cuenta que el problema soy yo, uh -huh. porque el problema siempre es tú, uh -huh. no es el otro. Uh -huh. Eres tú. Entonces, creo que es súper importante a las mujeres y hombres, quien sea que está viviendo una pareja, el de pronto tener este momento de todo esto que le estoy achacando a mi pareja, tengo que encontrarlo en mí sí o sí. sí. O sea, yo viví de pronto en, un, en otra relación violencia, y yo decía, yo puedo aguantar porque el que está mal es él, ¿sabes? El que se pone mal es él, pobrecito. Uh -huh. O sea, él la está pasando tan mal que llega a ser violento. Sí. Y un día dije, no, la violenta soy yo porque me lo estoy permitiendo. Exacto. Porque estoy aquí. Él te Él está nada más representando
0: afuera la violencia que tú estás permitiendo Entiendo. contigo
1: misma. Totalmente. Sí. O me pasaba como, ¿por qué no quieren comprometerse? No? ¿Por qué no quieren jugar a la casita conmigo? Uh -huh. Y un día dije, ¿quién no quiere jugar a la casita? Ellos soy yo, porque yo estoy escogiendo gente que no quiere jugar a la Exacto. casita. Exacto. Entonces es un trabajo. La pareja es este maestro que te enseña todo lo que venimos a trabajar. O sea, eso de las películas de vivieron juntos para siempre y entonces siempre vamos a estar contentos. No existe, no existe, no existe. O sea, no es, no es real. No, entonces el chiste en una relación de pareja. Es el cómo vamos a discutir sin pelear. Cómo vamos a negociar? Cómo vamos a trabajar? No pasa mucho en las relaciones de pareja que las damos por hecho. O sea, vamos a trabajar, me levanto temprano, me baño, me pongo guapa, voy a mis llamados, cumplo, o que tengo un negocio, estoy viendo, voy a las juntas de negocio, a todo. Pero con mi socio de vida, que es mi pareja, ni me importa, sí, te ni te me te arreglo, te olvidas, ni le pregunto cómo vas, o sea, no, nada. Es. Yo, no sé, yo ahorita que tengo que estoy saliendo con alguien que tengo como mayor comunicación, es como de: hay que hacer junta de consejo una vez a la semana, una vez al mes, de cómo vamos. ¿Qué sentimos? ¿Qué queremos? ¿No? De pronto uh -huh. te, es, es mucha plática uh -huh. y te digo, hay relaciones donde te da mucho miedo hablar porque te da miedo que el otro te, te diga que no o que el otro diga que intensa. A mí me pasaba mucho que decía, es que no quiero que crean que intenseo, pero quiero saber a dónde vamos. <risa> pero eres ¿Ya intensa ¿sabes?
0: y es lo que y, y Sí, exacto.
1: Exacto. Entonces creo que sí es súper importante trabajar la aceptación a uno mismo. Cuando estás en una relación donde te tienes que divorciar, lo primero que tienes que hacer es aceptar la situación que estás viviendo como es no quererla cambiar, no vas a cambiar al otro, no te vas a cambiar a ti y la relación no va a cambiar porque tengas hijos, porque luego también pasa que, que crees que un hijo lo va a cambiar, no va a pasar, entonces aceptar lo que tienes hoy y pensar quiero esto para mis hijos, quiero esto para primero para mí. Quiero noche. esto para mí Quiero esta relación De pareja siempre Quiero amanecer Con esta persona siempre Quiero estos gritos Quiero esto Y si no es ahí No es ahí Abrirte a la posibilidad de, de que la vida Siempre te contiene Y te ayuda y,
0: Pero dime una cosa O sea ¿Por qué crees Que les da tanto miedo Que da tanto miedo Como confrontar Una separación Y sobre todo Cuando hay hijos O sea porque cuando lo vemos desde afuera y más después de que ya lo vivimos nosotras y lo vivimos como un proceso tan maravilloso, o sea, lo peor que nos pasó lo convertimos en lo mejor que nos pasó y, y es increíble. O sea, yo de verdad ahorita volteo y digo Dios mío, gracias, gracias por lo que me pasó. O sea, gracias porque en ese momento yo no lo me daba cuenta, no lo veía y para nada me gustaría volver a esa versión de mí misma. Y ahorita, o sea, es como volteo a ver al papá de mi hija, lo quiero muchísimo, pero como papá de mi hija me parece lo máximo y me, y me llevo increíble con él y entonces como que es loquísimo como la gente lo piensa que es un fracaso cuando en realidad para mí ha sido de los logros más increíbles de mi vida es un éxito
1: es un éxito sabes qué pasa creo que es el miedo
0: porque la pasa gente lo
1: ve como fracaso porque les da miedo porque tú dices algo el miedo a mí se me hace algo maravilloso
0: uh
1: -huh. o sea yo he aprendido con el miedo que siempre que lo superas te liberas. Sí. Que donde te da miedo, ahí hay. Si tienes miedo al abandono, ahí es porque tienes que aprender a estar solo. Si tienes miedo a cómo le voy a hacer económicamente, ahí entonces la vida te está diciendo a trabajar, a luchar. Y normalmente le puedes. la vida
0: está de juego que te pone justo lo, lo que, que te necesitas. da miedo. Y lo que te, te pone lo que te da miedo para que lo confrontes, porque es la, la manera en la
1: que más creces. Si te pone lo que no te da miedo, no vas a crecer. No, y si te lo pones porque puedes. O sea, es un ejemplo súper tonto que nada que ver, pero para que me entiendan. Pero a mí me da miedo el caballo y ya me di cuenta que lo puedo montar, lo puedo reparar. Y el miedo puede seguir un poco, pero puedo. Exacto. Hay gente que no le interesa ni siquiera subirse un caballo. Exacto. Entonces tus miedos están reflejando algo de ti. Sí. Creo que hay muchas veces en las relaciones... Miedo porque puede haber de pronto violencia económica. Sobre todo, eso está cambiando para la mujer, uh -huh. que de pronto se quedan en el hogar y es como: tengo cuatro hijos, ¿cómo me voy a separar? ¿Cómo los voy a mantener? Porque, aparte, sí pasa sí. que los hijos son más de la mamá que del papá. Sí. Gracias a Dios hoy en día ya hay más papás conscientes, más papás presentes, pero. O sea, la que lo cocinó es la mamá. Entonces los hijos son más de la mamá. Y siento que a muchas mujeres es como no puedo quedarme con la responsabilidad de tantos hijos. Te juro que si los tienes, por muy ridículo que se te haga mi consejo, puedes.
0: O sea, la, es como confiar confiar, ¿no? confiar, confiar, en que claro que en puedes, que puedes.
1: y que aparte entender que la vida se trata de venir a vivirla, a, a tener estos retos, a sobrepasarlos, sí. a salir de nuestra zona de confort y la zona de confort es lo que más duele. sí. Es donde más sufrimos en la zona de confort. Creo que lo que más también nos llegan a preguntar
0: es cómo le haces. Y tú que sí lo estás viviendo, porque a mí me pasa un poco al revés. Eh, cómo le haces cuando los papás no están de no están en acuerdos, cuando están haciendo cocrianza, pero uno cocría de una manera y el otro de la forma opuesta y no se llevan, no se ponen de acuerdo, se llevan mal, etcétera, etcétera. Porque, o sea, te voy a dar mi punto de vista. Yo soy muy afortunada que la verdad es que en lo que más siempre estábamos de acuerdo es, era en nuestra hija y en cómo la cuidábamos. Podíamos tener otros problemas entre él y yo, pero desde que nació, lo que era de ella era como que siempre, ah, sí, esto me parece, sí, también. Sí, esto, sí, también. O sea, como que en eso siempre estábamos bastante parejos. Pero sí me pasó que yo sí le pregunté a mi terapeuta, ¿y qué se hace cuando un papá y una mamá tienen mundos completamente diferentes, ideas completamente distintas, educaciones completamente distintas. ¿Y sabes qué me dijo? Me dijo, es maravilloso. Y yo, ¿cómo? No se supone que tienen que estar de acuerdo. Y me dice, al contrario. Me dice, cuando, cuando los papás están en desacuerdo, los hijos florecen aún más porque tienen opciones de dónde escoger. ¿No?
1: Yo estoy totalmente de pueden acuerdo Pueden escoger
0: y pueden decidir si quieren ser como mamá o como papá Si quieren hacer lo que sea mamá o lo que sea papá O sea, como que se me hace hermoso eso que me dijo
1: Yo estoy totalmente de acuerdo Y yo que sí lo vivo desde un Co-parenting súper distanciado uh -huh. Donde Así es No es el papá que a mí me gustaría que él fuera sí. Pero eso a nadie le importa Ni a él ni a nadie Porque ese es mi problema que yo tengo que trabajar uh -huh. Lo que yo tengo que hacer es aceptar el papá que sí es Uh -huh. No importa que, o sea, el papá que él es, es perfecto para lo que yo no sé que va a vivir Marcelo, pero que la vida lo está preparando. Exacto. Entonces hay veces que los papás enseñamos con el ejemplo bueno y con el ejemplo malo, pero los dos son igual de valiosos porque los dos estamos guiando. Exacto. Y a mí me ha funcionado mucho entender eso, que Marcelo ama a su papá, uh -huh. que su papá a su manera hermosísima también ama a Marcelo sí. y que él no viene a llenar mis expectativas, que él no viene a hacer lo que Michelle quiere. Uh -huh. Él viene a ser el papá que es Exacto. y confío que por algo Marcelo lo escogió y también me hago responsable de que yo decidí que él fue al papá de mi bebé uh -huh. porque a mí no se me chispoteó. Uh -huh. O sea, yo dije quiero. Fuimos con doctores. O sea, yo sí fue de busque a mi bebé wow. y, y yo, lo, yo sabía quién era. Nada más que en mi cabeza yo creía que él iba a cambiar, pero el error no es él. Uh -huh. soy yo, yo y mis creencias limitantes de que él va a cambiar o de que yo puedo cambiar al otro y sobre todo lo que a mí me ha ayudado mucho que, que te lo juro si yo veo hacia atrás a mis exparejas les digo gracias a él a mis otras parejas es de gracias porque me han enseñado tanto uh -huh. me han enseñado, me han hecho madurar tanto que tan, a valorar lo que hoy sí soy, a la mujer que yo soy y él me ha enseñado esto que la aceptación es súper importante y que él es el papá que tiene que ser y es perfecto Sí, no importa eso. lo que la sociedad diga, no importa lo que mi papá me pueda dar su opinión, es que no importa, es el que es. Wow, y creo que cuando eso. tienes un coparenting de respeto, todos queremos controlar y no nos hemos dado cuenta que no tenemos el control de nada. Entonces lo único que hacemos es frustrarnos, generar conflicto. Creo que cuando entiendes que la única persona que te tienes que controlar es a ti misma. Y que tienes que controlar tus emocio emociones, más que controlarlas, observarlas, uh -huh. sentirlas y entenderlas. Pero no vomitarlas encima del otro. No, no vomitárselas no al otro, que eso haces en otro. una relación de pareja. Uh -huh. no es que tú a ver es que nada esa persona es quien es los de, es un ejemplo sonso, pero una amiga me decía es que estoy muy enojada porque mi gordo es de los que les encanta pues que cuando se va de locación está pues invita a todos a su cuarto a la peda y no es que y le digo ¿qué tiene? pero pues es que está gastándose el dinero ¿y de quién es? ¿qué tiene? Y le dije no te conviertas en su dolor de cabeza. Sí. Me estás diciendo, él es el que hace eso. Bueno, let him be, o sea, acéptalo. ¿Por qué queremos de pronto que algo que nos enamora de la persona? Es que era súper coqueto, me encantó. Y ya estamos juntos y ya no quiero que vean nadie. Ellos. Déjalo sí. ser. Permítete conocer a esa persona como realmente es, no como te gustaría que fuera. Y observa qué te mueve a ti, porque lo que te mueve no es de esa persona, es tuyo.
0: Exacto. y yo creo que esa es la
1: importancia en una relación de pareja hacerte responsable y tener un trabajo personal para poder caminar de la mano cada quien con su propia vida construyendo uh -huh. y cuando esa es una relación que, 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 que amerita un divorcio porque hay algunas que, que lo ameritan por amor propio por amor a la persona que lo tienes al lado por amor a tus hijos de verdad que dar ese paso te trae muchos beneficios siempre he dicho que la felicidad Increíble. es para los valientes uh -huh. es bien difícil atreverse a hacer lo que queremos quieres empezar un negocio y te da miedo pero cuando te atreves dices wow sí. quieres subir una montaña y dices no puedo pero cuando te atreves dices
0: wow entonces totalmente y el divorcio es eso el divorcio, ¿El divorcio es, es eso dar ese salto al vacío que si de verdad lo tomas con responsabilidad y te sales de la víctima, te da las mejores recompensas. Las mejores. Ya es... sea para quien está tomando la decisión o a, para quien lo están dejando, para los dos es...
1: Para la verdad. pareja. es Y, y es maravilloso si, si te sales de la víctima. Y ¿sabes que También es súper importante que sepamos que una relación de pareja es de pareja. La opinión de tu mamá, de la suegra, de la tía, de la amiga, que... Del público. Del público, <risa> del público, <risa> que sí nos pesan. Sabes si sí, de claro. pronto es, Ay, no qué va a decir mi o sea, no importa es una mi... relación
0: de pareja o sea qué tal el que dirán para mí era <risas> de las cosas más duras porque de verdad yo decía bueno o sea qué onda con el peso de ser una figura pública de todo lo que van a decir, de todo lo que van a opinar, de además de lo dramática que es la gente, de lo que les encanta el morbo, les encanta el drama, quieren echar culpas, luego, luego quieren, quieren guerra, luego, luego quieren que, ¿quién tuvo la culpa? ¿Quién engañó a quién? ¿Quién no sé qué? Ay, sí, qué O sea, y te quieren poner en contra de la otra persona cuando ni siquiera estás en contra de la otra persona, o sea, yo me acuerdo que en mi proceso era como que, lo estábamos viviendo los dos desde un lugar tan respetuoso, tan amoroso, realmente era como de, puta, duele cabrón, pero... Pero ahí la estamos llevando y, y nos veíamos y, y la gente allá afuera, claro, es que ella es una cabrona, él es un cabrón, él seguramente le puso el cuerno, ella seguramente era una, no lo cuidó, puras tonterías que yo decía,
1: ¿les cae? La gente está muy lastimada. Y se estamos y muy lastimados todos y proyectan todo acá. en nosotros ¿no? pero es súper importante eso sí, no comprártelo sí digo como figura pública si sí, nos volvemos un foco ahí que tú cómo vives eso porque a ti también te fue medio pues, a mí me fue ahí. fuerte a mí me han inventado me venden cosas luego no me dejan tener relaciones normales me están sí. pues a las dos o sea mira esos son gajes claro, del oficio sí, que creo sí, que es súper sí, importante sí. no trasladar a la pareja como para las personas que no son del medio no trasladar dar Lo que pasa en la casa de al lado, las opiniones de los hermanos. Uh -huh. Porque si sí pasa que, que dices, ay no, pero llevo un año de casado, ¿qué van a pensar? ¿Qué van a decir de mí? Pero, ¿y entonces qué fracaso? No es ningún. Divorciarte, no es un fracaso, sí. es una decisión, igual que casarte. Uh -huh. Casarte tampoco es un éxito porque no es una meta. Que sí, eso no. también es súper importante decirlo. O sea, el que cree que ah, ya me casé, ya la hice. No, estás no, muy equivocado, no. probablemente te divorcies porque <risa> entonces ya lo estás dando por hecho, ¿sabes? 100%. Casarse es una boda donde los familiares se conocen y vamos a compartir que todos se conozcan, a bye mí. y disfrutemos. ¿No bye. sabes
0: cómo me hubiera encantado casarme? Sabiendo, o sea, contemplando la posibilidad de que me podía separar. O sea, ahorita no lo volteo a ver y digo, te cae, Aislinn. O sea, ¿cómo es posible que te hayas casado con esta ilusión de yo voy a hacer lo que tenga que hacer para nunca separarme? Ya sabes, yo estaba como con esa mentalidad y ahorita volteo y digo, ay, no, qué horror. O sea, no. No
1: puede ser Por así. Por favor,
0: cásense con esta posibilidad en su cabeza de que siempre, en cualquier momento, pues pueda suceder algo. Se pueden separar, pueden cambiar de decisión, pueden cambiar de opinión. O sea,
1: a mí me encanta no la si el... analogía de que es un negocio. A ver, yo puedo empezar un negocio con ICE y a ver, decirte... Es que primero que nada no podemos dejarnos de llevar por el Qué guapa eres, que eres hermosa. Así de ah, no con ella, porque está divina todo. Eso". Uh -huh. Yo busco esto. Tú qué buscas Ah, co coincidimos. Enamorémonos, no? Uh -huh, o sea, uh -huh. vamos a queremos llegar a este no lugar. No te enamoras a lo pendejo, porque esto? si te enamoras a
0: lo pendejo, te estás enamorando nada más de tus traumas no resueltos en la otra persona. Totalmente. Sí. Entonces,
1: ya estamos adultos. Sí. Tú me tú que tienes, tienes estos planes. Ya, ya tuvimos una plática adulto. Uh -huh. Enamorémonos y después entender que eh, tenemos que estar eh, trabajando los dos, que cada quien tiene un rol, uh -huh. que sí se deben de cumplir, porque si tuviéramos un negocio y hay dinero de por medio, tú no vas a dejar que nuestro dinero se vaya y tú hagas todo y yo me acá en mi cama. Y Así Exacto. No. vamos a tener juntas, vamos a tener que cumplir con cosas, vamos a tener que ceder con cosas y vamos a tener que echarle ganas. y Trabajarle Y trabajarle un chingo. Mucho. Y si de pronto decimos, ¿sabes qué hay? Esta flor que estamos vendiendo no nos está dejando dinero, estamos perdiendo, ya estamos desgastadas. Poder decir, oye, estuvo increíble, pero no nos funcionó. Exacto. No tenemos que pelearnos, uh -huh. no tenemos que odiarnos. Cero. No tienes que hacer que funcione.
0: Oye, Al no contrario. funcionó. Qué bonito, Gracias. qué bonito separarte cuando todavía no te odias. Qué Exacto. bonito separarte cuando todavía te llevas bien. Qué bonito separarte cuando todavía hay amor. ¿Por qué esperarse hasta que se estén llevando el chongo violencia o cosas terribles, hasta que se vuelva algo tóxico, codependiente? Y eso
1: de algo tóxico, codependiente y todo. O sea, el llegar a eso lo hace esta frase de yo voy a hacer que funcione. No, Quítense la jamás. cabeza porque yo la tenía puesta así de yo. No, es que yo lo amo yo tanto también, que mi amor. Yo también tenía No eso. es cierto, no lo puedes hacer. Y, y también esto, una relación de parejas de dos yo en mis dos relaciones he cargado la relación, he puesto todo, he luchado. Bueno, sí. en mis todas, o sea, yo soy la romántica que aparte el yo ponerme en ese papel, uh -huh. pues hace que el otro también diga. Ay, Michelle se encarga. Exacto. No, a ver, sí tenemos que tener roles, sí tenemos que negociarlo, sí tenemos que hablarlo y tenemos que tener muchísimo respeto hacia el otro. Luego el respeto en la pareja es lo primero que se pierde sí. porque nos tenemos confianza. Exacto. La confianza no es faltarse al respeto. Totalmente. Esa persona con la que duermes es donde más lealtad, más comunicación, Mano más respeto. amor, más cuidado en tus palabras. Uh -huh. ¿no? O sea, De pronto en la calle no te atreves a decir nada, lo haces como los haters ¿no? Por in en la computadora, pero al novio o al la pareja le sueltas toda le tu todo, es como Totalmente. que te dé pena. sí que si sí te tiene que dar pena claro, con la pareja,
0: que te dé pena cosas con tu pareja, que te dé pena Insultar. o sea, insultarlo, decirle
1: y hablando de divorcios ya con hijos. <risa> algo que yo sí quiero como, como compartir es, es bien importante. Uno, la decisión se toma en pareja, no por los hijos, no por nadie. Es, tú y yo ya no funcionamos, pero sí tener toda la comunicación con los hijos. No, sí. no esconderles cosas, como el poder sentarte y decir, oigan, no. ¿está pasando esto? Decirles no, la verdad como se si lo verdad. dirías
0: a, a un adulto. Amiga.
1: Siempre a Yo a Marcelo mira. así Le cuento todo Yo también Hasta si estoy conociendo a alguien Es que, mi amor Estoy conociendo a alguien La gente me dice Pero estás loca Todavía no sabes si funciona No le voy a no llegar importa. a decir Cuando ya funcionó Oye, Exacto. mira Ahora lo vas a ver diario ¿No? no, es como Vamos a conocer Les dices la, verdad, es la verdad Tal verdad cual. Con los niños Y no decirles cosa Entender A mí me ha funcionado mucho Que Marcelo Es 50% Michelle 50% su papá todo lo que yo le diga negativo de su papá es atacar el 50% de lo que Marcelo es. Wow. Y no me atrevería a atacar a mi hijo.
0: ¡Guau! Wow. Tú
1: respetar, ya sabes? Eso no me la
0: sabía, está muy bonito. Pues sí, es que es
1: nuestra sí. genética, qué el bonito. doble. Y, y a veces dejamos que nuestros enojos, nuestros resentimientos con la pareja, que debemos de entender que no son la pareja, son con nosotros mismos, afecten a los hijos.
0: Pero qué bonito eso que dices de atacar al papá o a la mamá de tu hijo... Querer poner en contra a tu hijo de su papá o de su mamá es estar atacando a tu, a tu hijo. propio hijo y claro. ponerlo en contra de sí mismo.
1: Eso está Porque aparte de esas reacciones que tú puedes decir del papá o de la mamá de es que esto es horrible de tu papá, tu hijo también lo tiene y probablemente va a crecer siendo igual. Entonces es mejor encausarlo, guiarlos, sí. Sí. aceptarlos. O sea, y, y esto ¿no? que decíamos ahorita, ya quitarnos por favor el que me creo mejor que el otro porque... Porque lo que sea, o si porque me va mejor, sí, si porque no, me comunico no, no, mejor, no. si porque emocionalmente yo me trabajo y voy a retiros es que y hago ayahuasca sí. y estoy conectada, no soy mejor que nadie.
0: No, y por Ni favor no en caigan posición. en esto de que se separan y entonces vuelve una competencia de ver quién es mejor, si el ma la mamá o el papá, ¿no? Así como de inconscientemente luego lo hacemos y es muy triste, ¿no? O sea, Totalmente. es como de ¿con qué fin?
1: ¿Para qué? Yo no viví con papás divorciados, a diferencia tuya. Yo, yo sí. viví con papás súper unidos siempre. Pero yo sí, de pronto mi mamá me dice, es que tu papá tal. yo digo, mi mamá con esos comentarios sin quererlo y desde el... Me hizo mucho daño no, porque me los claro. arraigó. Y ahora de pronto si una pareja hace es eso, es como... Y, y, y digo, no, no, son creencias que me tengo que limpiar Michelle, y quitar.
0: imagínate que yo crecí, o sea... Lo, ¿Con dos papás que hacían eso? O sea, mi papá hablaba pestes de mi mamá, mi mamá hablaba pestes de mi papá, escuchando eso durante toda mi infancia, escuchando las cosas más horrorosas del uno del otro. Entonces, creces... O sea, imagínate cómo crece un niño así. Con muchas inseguridades. Totalmente. O sea, para mí era yo... Lo que dices me acaba de caer el 20 durísimo porque, claro, o sea, el, si es cierto. O sea, yo cuando era chiquita lo tomaba como un ataque hacia mí, sin Ay. darme cuenta. Era... Yo soy, yo soy una mierda de persona. O sea, no era yo nunca me creí que mi papá era una mierda. Por más que mi mamá quería que, mi mamá, que yo pensara eso, nunca le creí. Y lo mismo viceversa. Cuando mi papá me decía cosas de mi mamá terribles, yo era, bueno, pues sí, mi mamá la caga en todo esto, pero, pero pues la amo claro. y no pasa nada. Pero donde yo sí me creí que yo estaba mal era, yo soy una mierda. Yo sí soy una mierda. Claro. Entonces imagínate lo que les estás enseñando a tus
1: hijos. A que piensen que ellos son la mierda y es que de verdad es como si yo te digo ay mira tienes los mismos ojos que tu papá y después me escuchas que digo tu papá tiene unos ojos horrendos es Exacto, igualito lo mismo. entonces hay que tener muchísimo cuidado porque porque sí sí o sea los hijos uh -huh. sí los podemos afectar uno uh -huh. quedándonos en relaciones dolorosas en, en relaciones, relaciones de gritos sí. violentas porque algo que sí yo creo y me gustaría hacerlo para mi futuro es el hogar tiene que ser un templo lo más seguro. ¿no? Sí. Ya salimos, ya hay tráfico, ya hay aquí pleito, ya está la guerra, ya está la pandemia. Que cuando lleguemos a este núcleo sea lo más bonito para nosotros y nuestros hijos. Si entrar ahí es estar escuchando a mi papá gritarle, pegarle a mi mamá, a mi mamá, aventarle, que, O sea, eso le está haciendo mucho daño a tus hijos. Y eso es lo que tus hijos van a replicar cuando sean grandes. Totalmente. 100%. Y, y le metes inseguridades. Uh -huh. Qué bonito poder decir, ¿sabes qué? No era lo que, lo que queríamos, Uh -huh. vamos a hacerlo vamos a darles este espacio a nuestros hijos de, sí. de separación o sea trabajarlo y después tener un respeto hacia la expareja que sigue siendo el papá de tus hijos y que aparte es una relación o sea yo con el papá de Marcelo y tú con el papá de Kai no nos vamos a separar nunca no es una relación distinta pero es de por vida Exacto. y es de las relaciones más importantes que tenemos Exacto. entonces siempre cuidar también esa relación uh -huh. con respeto, con amor. No, no. De pronto hay parejas que ya son ex esposos que ay, ya sabes que se no, mandan y, mensajes y, y están peleando. ¿y, y, por qué y que su objetivo es no. chingar al
0: otro, que su objetivo es saber cómo chingo más al otro y cómo le hago sentir cómo más hago mierda, daño. cómo le hago más daño. De verdad. Sí, o no. sea, qué nivel de conciencia hay que tener para para eso porque el que más estás afectando son a tus hijos. A tus hijos. Y, y de verdad yo creo que esa para mí fue la lección más grande que yo aprendí y por lo cual yo creo que se me hizo tan fácil sobrellevar una relación de co-crianza de papás separados. Para mí fue tan natural hacerlo bien y con conciencia, porque desde chiquita tenía claro que eso que hicieron mis papás, yo primero muerto antes de hacerlo yo
1: también. ¿No? Pero te igualo, yo creo que más allá, perdón, que uh -huh, uh -huh, bueno, uh -huh. no sé, pero yo siento que más allá de que porque tú lo viste en tu casa, uh -huh. a ti te pasó eso porque tú trabajas en ti y sí, tú sí también. te haces responsable, porque hay muchos que lo vivieron en su casa y, y lo, lo replican. replican. Sí. entonces realmente yo sí creo que la clave para un buen divorcio, para una buena relación, para un buen co-parenting, para una buena relación mamá hijo uh -huh. es trabajar en ti, sí no? O sea, porque también pasa que luego nuestros traumas como mamá soltera sí. se los reflejas a los hijos eso, eso se
0: me hace increíble. ¿Y sabes qué pasa? O sea, todos tenemos un talón de Aquiles donde la cagamos más, donde nos cuesta más trabajo algo... Y yo siempre estaba tan observadora de las relaciones de mi papá con sus novias, de mi mamá con mi papá, de mi mamá con su esposo. De, o sea, yo observaba las relaciones de una manera que de verdad me iba yo como diciendo esto sí, esto no, esto sí, esto no. Y la verdad es que yo estoy muy contenta de las relaciones que he ido construyendo de pareja. Siempre me dejan cosas maravillosas. Siempre termino súper bien con los novios. Me, lle me sigo llevando súper bien con mis exnovios. Como que no, no siento que soy de tener relaciones muy dramáticas o tóxicas o así. Pero fíjate que donde me ha estado pasando y donde me ha pegado más duro la vida, es como mamá. O sea, y me pasó que yo fui una, yo, yo me victimicé mucho con mi mamá. Entonces, justo donde yo me victimizo y yo digo, ay, pobrecita, es que mi mamá no me gustó esto, es que mi mamá me hizo lo otro. Entonces, donde yo me victimizo y no tomo responsabilidad y no digo, ok, a ver, es la mamá que me tocó, que tuve que aprender, no sé qué. Siento que es donde me está costando entonces más trabajo porque me cuesta. O sea, la maternidad ha sido algo que uf, o sea ha sido no ha sido algo natural, fácil, sencillo, como de repente siento que se me da la relación de pareja o que se me da otras cosas. Sabes como que siento que la relación de la maternidad si es así como de si me descuido tantito, la cago o hago justo lo que mi mamá hacía o hago justo lo que no quiero y, y me cuesta más trabajo. Entonces me di cuenta que. En esas áreas donde nos victimizamos o donde nos hicimos la de yo soy la buena y los demás son los malos, ahí es donde la vida nos va a querer dar con todo a, a que aprendamos y a que trabajemos. Y lo estoy viviendo. Entonces, ahorita sí estoy como muy alerta de, de qué relación estoy construyendo con mi hija, porque estoy muy alerta de decir fuck. O sea, todo lo que juzgué de mi mamá, todo lo que yo me victimicé, donde la puse a ella como la mala y yo como la buena todo eso a cada rato me cacho que mi
1: instinto quiere hacer lo mismo pero no sientes a mí me pasa igual que a ti pero al revés a mí en las parejas y con Marcelo sí. se me hace súper natural y es, ahorita que te todos escucho todos tenemos un talón les te digo creo que tiene que ver mucho con, con la aceptación de la que hablamos hace rato que tal vez lo que tú tienes que hacer es no pensar no hacerlo como tu mamá sino aceptar uh -huh. que eres como tu mamá y que tal vez sigas a hacer cosas como tu mamá. Sí. Y que, que yo creo que no eso es lo que más te va a gustar. Ya sí. sabes, solo es. Entonces, que siento amo, que este control, la amo,
0: la amo muchísimo, pero claro que hubo cosas que yo juzgué durísimo, que a mí no me gustó cómo me trató, cómo me hizo, como el otro. Claro que mi mamá me dio cosas maravillosas, pero sí tienes toda la razón, o sea, como que hay partes en las que digo, yo no quiero repetir lo que no me gustó de mis papás. Y finalmente es híjole soy así
1: también yo también y, soy y, y eso. te tienes que aceptar y va a pasar o sea a mí de pronto con marcelo me puede llegar a pasar la verdad es que sí le tengo mucha paciencia porque es muy fácil pero si de pronto es como de ya eh, y, y de pronto le digo mi amor no me gusta lo que acabo de hacer sí. pero me estoy sintiendo así y así o sea, no, yo sí yo le todo, ¿sabes? Es como, me pasó esto. Sí. O, o lo, no sé, te estamos teniendo problemas por algo, de que un berrinche por algo y es como, a ver, mi amor, nuestra relación se está viendo afectada por este objeto. Uh -huh. ¿Cómo lo vamos a solucionar? Entonces me doy cuenta que Marcelo me enseña a cómo tendría yo que tener relaciones de pareja. wow La comunicación y todo, pero este, es increíble. como este... Creo que sí en la vida tenemos que aceptarnos. A ver, no somos perfectos, no vamos a ser perfectas. Y tenemos nuestro lado positivo y negativo sí, y, y los dos deben de coexistir juntos bien, porque sí. si nos metemos de presión de no, no, no tengo que ser perfecta. Te vas más al Dark Side sí, entre sí, mejor posible. quieres ser más en el Dark Side estás o sea Totalmente hay que aceptarlo y, y la maternidad. Te digo algo, es bien difícil y sí. mamá soltera también. Sí, o sea, suena aunque se vaya cada 15 días con el papá o tal. Las que estamos al cielo responsables de los bebés somos las mamás, por lo menos creo que en nuestros casos. Y es bien cansado y es bien difícil y, y puede ser hermoso, pero si a veces dices es durísimo. Sí, es ¿dónde quedo grande. yo? O sea, sí. yo ayer salí. Y me desvelé. Yo y Marcelo quería jugar y es como un... No, no quiero jugar, quiero dormir, me lo merezco. Pero sí, sí. también él tiene que tener a su mamá y jugando y es un...
0: Ya sé. Ah, pero Eso es, es lo más duro. Y a mí vida. me cuesta, o sea, yo de verdad con la maternidad es lo que más me cuesta tener paciencia. Mi hija para mí es como un maestro samurái, <risa> de esos que te dan reglazos, así de... Te, ah, ¿te estás, ¿te estás haciendo güey en esta? Tómala. O sea, mi hija no me deja que me haga güey, pero en nada... Y sí me he dado cuenta que de repente me quiero hacer güey en cosas con ella y no hay manera. ¿no? Es que
1: esos son los hijos. O sea, tú quieres conocer a alguien, ve a sus hijos. Sí. Porque aparte también luego pasa que ves al, al hijo de alguien, o el tuyo, Luxano, berrinchudo y que agarra y que dices, y es como, es que ese niño es súper difícil. No, el niño no, son los papás. O sea, los niños son niños, los niños no son, sí. son el papá. Entonces, nuestros hijos sí son el espejo no es más un,
0: grande. No es loquísimo que tus hijos sacan todo lo que tú reprimes es tan raro porque dices ay pero los papás súper tranquilitos y el hijo son unos demonios, es porque los papás traen el demonio adentro y nada más lo están reprimiendo no, no es que vivimos en,
1: en sí. una civilización
0: tan reprimida, o sea por favor, hay que quitarnos creencias, me... hay que abrirnos. A mí me pasa, o sea, cuando yo estoy tratando de ser perfecta y estoy como con esta necesidad de no voy a cagarla, no voy a hacer esto, y mi hija empieza a hacer todo lo que yo no me permito hacer yo. ¿Por qué si yo soy tan tranquila y tan zen? ¿Y por qué? Y es porque estoy siendo yo muy gendarme conmigo misma. Por dentro estás <risa> sí. ardiendo. Uh -huh. Y sí, los hijos sacan todo y los hijos nos sienten sí. y
1: los hijos entienden. Cuando tú misma no estás sacando una emoción, ellos la sacan por ti. Totalmente. Sí, la verdad es que la vida la vida es un viaje súper bonito, sí. que tenemos muchísimos retos. Creo que también es muy importante, siempre lo digo, cuidar las palabras que usamos uh -huh. para hablar de nosotros mismos o para referirnos a las situaciones. El otro día tenía una plática con alguien que me decía, es que a mí eh, me gusta el conflicto. Y le decía, pero quita la palabra conflicto y ponle reto. Exacto. Hay que empezar a cambiarle, ¿no? O sea, y cómo nos expresarnos. Palabras. Es bien importante ser conscientes porque las palabras tienen mucho poder sobre nuestros hijos, Totalmente. sobre nuestra pareja, sobre nosotros mismos y sobre lo que vivimos. Entonces, 100%. O sea, Michelle, me acaban
0: de decir esta frase que me explotó la cabeza. O sea, hay dos varitas mágicas en la vida con las cuales se construye la realidad. La palabra y también la puedes construir escribiendo. O sea, la pluma y la palabra son dos varitas mágicas que puedes usar a tu favor. O sea, tú construyes tu realidad con la palabra todos los días, a todas horas, ya sea la palabra que estás diciendo en voz alta o las palabras que estás diciendo en tu Por cabeza. Bien. Eso están construyendo constantemente tu realidad. Y a mí me impactó porque me di cuenta que es real lo, lo viví con mi propia experiencia. Y también me, me di cuenta que la pluma es otra varita mágica con la que puedes construir tu realidad. O sea, yo he empezado a hacer journaling, de escribir todo lo que quiero ver, lo que quiero tener, lo que quiero... y se me va cumpliendo. O sea, porque es como una forma de...
1: lo tienes aquí en la nube y lo aterrizas. Exacto. Y ya, ya lo, lo, lo como los sellas. Sí. Yo también siempre escribo y y me y la paso eso. cancelando todos mis
0: pensamientos negativos porque me salen sin pensarlo y es no pensé esto cancelado. Otra cosa, re, redirijo mi pensamiento hacia lo que sí quiero, porque si sigo pensando en lo que no quiero, se me va a seguir manifestando y manifestando todo lo que no quiero. Entonces, y tengo esa, esa adicción, de repente yo tenía esa adicción a todo el tiempo estar viendo lo que hace falta, lo que no hay, lo que está mal, lo que, y
1: eso es lo que se sigue haciendo manifestando. Claro. Es como cuando dices que yo sé que me va a hacer esto, no sé qué, pues sabía. No, claro pues que es lo que... va a hacer si lo piensas. Y aparte, y si no estás... solo es que lo va a hacer si lo piensas, es que inconscientemente tú llevas a esa persona a eso. Exacto. Tú empiezas a accionar <risas> de tal manera que es como, sabía que me ibas a hacer esto, pues sí, Exacto. lo brillaste. Entonces, la verdad es que sí, es también algo que yo he aprendido después de las separaciones que he tenido es observar. Uh -huh. Lo que pienso y lo que siento uh -huh. En lugar de vivir mis emociones Y mis ideas y decir Me está pasando esto y volverme loca Y dejar que lleguen las emociones De pronto me vuelvo observado y digo Órale, qué cosas tan raras pienso entonces uh -huh. ¿por, qué, ¿Por qué pensaría esto? Exacto. Y me vuelvo como empiezo a cuestionar lo Exacto. que pienso ¿Por qué dije esto? Y en lugar de, soy una idiota ¿Cómo pude haber dicho esto? Es como, ¿por qué lo habré dicho? ¿Qué estaba yo ah, sintiendo? Sí. Se volvió súper divertida sí. la vida te dejas de tomar cosas personal, uh -huh. dejas de ponerle todo al otro, uh -huh. dejas de ponerte todo a ti también uh -huh. y se vuelve más light. Uh -huh. O sea, de verdad les recomiendo hacerse observadores de sí mismo, hasta en el coche. Uh -huh. ¿Qué vienes pensando? Luego vas en el coche y vas pensando, imagínate que ahorita choca, que es que... Es como... Te Salta separas ahí. y dices... ¿Qué es lo que...? ¿Tú de, de tus pienso? pensamientos
0: y, y sí, tú solita burlate de lo que estás pensando. E incluso Exacto. acechar, ¿no? De preguntarte a ver ¿cuál va a ser mi siguiente pensamiento ahora? Sí. y ahí te separas pues qué bonita plática sí muchas gracias así que nuestra moraleja es no le tengan miedo a los cambios no yo tengan yo tengo una miedo. moraleja
1: a ver Dinos. si estás donde no quieres estar con la persona incorrecta, te estás quitando la oportunidad de conocer tu verdadera historia de amor con alguien que si te cuide, te protege de tu hogar. Cada tiempo que pasas forzando una relación, ese tiempo que le estás quitando a una relación que se debería dar fácil, Exacto. porque las relaciones de amor pueden tener sus retos, pero son fáciles. No te tiene que importar lo que te diga nadie ni lo que piense nadie. O sea, lo que tú sientes uh -huh. Es lo que sí. debes de cuidar. Respetar a las exparejas es súper importante. No ponerte sí. a ventilar todas las cosas de... Es que él era ta, 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 ta. Sí. No.
0: Y ¿sabes qué? Otra cosa me dijo un amigo que me encantó. Me dijo, cuando estés dudando y no sepas qué decisión tomar o por dónde irte, estás en una disyuntiva, siempre toma el camino que te requiera más valor, el camino que te requiera más coraje, el que sientas que más trabajo te, tal vez te va a costar, el que te saca de tu zona de confort, pero siempre ese es el que trae la mayor recompensa. Porque si te quedas en la zona de confort, en lo ya conocido,
1: no hay recompensa.
0: Nada más vas a estar en el mismo lo lugar. mismo lugar
1: siempre. Exacto. Para que las cosas cambien, hay que hacer las cosas distintas. Por eso me encanta el libro de Deja de ser tú de Joe Dispensa. Sí. ¿Quieres que las cosas cambien en tu vida? Pues lo que has hecho no es por ahí. La verdad es que creo que tenemos que relajarnos muchísimo en todos sentidos con nosotros mismos, ser más... Eh, empáticos hacia lo que sentimos, hacia lo que vivimos, dejar de ser tan duros uh -huh. porque estamos acostumbrados a ser tan duros con lo mismo, que por eso estamos siendo duros con el otro. Uh -huh. Por eso nos está costando tanto trabajo tener relaciones de pareja. Por sí. eso nos cuesta tanto trabajo con nuestros hijos. Por esa dureza hay que empezar Totalmente. a ser sutiles con nosotros, a ser sí, sutiles tal. en los pensamientos, a ser sutiles hasta en las cosas dolorosas como relajarnos un uh -huh. chingo. Sí. Y a todas esas personas que están en una relación de pareja ahorita que dicen es que no sé, me, se me va la vida si me voy a divorciar. De verdad, pregúntate cuánto tiempo más vas a estar donde no te está funcionando, donde no eres feliz. Y siempre recuerda que el divorciarte no es una falta de amor hacia la otra persona. No,
0: y no se acaba la vida, y no se acaba al contrario, la vida. empieza. O sea, empiezan sí. cosas maravillosas. Así que no le tengan miedo.
1: Y el éxito en una relación de pareja es el trabajo personal que hagas tú y tu pareja. O sea, sí. de verdad que en lugar de enfocarse en cómo el uno o el otro es enfócate en ti, crece tú. Eso va a hacer que tu pareja le encantes, te admire y caminen juntos. Totalmente.
0: Yo sí estoy. O sea, cada día me doy más cuenta de que la verdadera meta es en cómo te tratas a ti mismo. Ya sé que puede sonar cliché, pero de verdad, o sea, es que es como el único lugar donde siempre nos lleva la vida otra vez. O sea, no se trataba de la persona, no se trataba de la pareja, no se trataba de, tu, de cómo te relacionas con tus hijos, no se trataba de cuánto dinero hiciste, no se trataba de qué éxito tuviste, de que si te ganaste el premio. Se trataba de cómo te tratas tú mismo a ti mismo y de qué relación tienes contigo y qué relación formas contigo, porque a partir de esa relación se forman todas las demás. Trátense sí, vale, bien hacemos? por lo que más quieran, trátense bien. Cuando se vean al espejo... De verdad, dejen de estar viendo que si sí, el grano, si sí, la celulitis, si sí, la mancha, si sí, la gordura, por favor, cada vez que hagan eso, digan, ok, recapitulo, y díganse algo bonito, o sea, y métanse, los a los hielos. Ay, sí. métanse a los cielos, ay, <risa> sí, métanse a los hielos, qué bonito eso, Uf. ¿sabes qué? Nada más por último... Sabes que cuando el otro día que me metí a los hielos por largo tiempo, ya sé que se hace por menos tiempo, pero hicimos en mi retiro como un reto mental. Ya no era tanto porque para el cuerpo, sino era un reto como para cruzar la mente. Y ahí fíjate que fue muy interesante porque dije: Es un gran momento donde tu cuerpo está en shock, está en estado alerta y te está escuchando más que nunca. Entonces es un gran momento para
1: reprogramarlo. Es. Increíble, porque cuando tú te metes a los hielos y sales, estás reviviendo tu cuerpo siente que murió por eso Ajá. se agrega tanta dopamina oxitocina manda la sangre a todos los órganos para bombearlos o sea tu cuerpo tuvo un momento donde tu cuerpo o sea juró Qué que ya se vida. iba Ajá. entonces es un renacer por Ajá. eso los cielos te da tanta energía y estás tan contento a pesar de todos los o sea no a pesar con todos los beneficios de salud Ajá. lo que estás diciendo es súper sí por eso me encanta que Wim Hof siempre te habla que es un rollo de la mente donde te cambia todas las creencias y es increíble porque simplemente cuando tú hablas con alguien de los hielos te dice yo nunca me atrevería. Yo no puedo cuando todos podemos. Entonces, cuando te empiezas a dar cuenta que ese yo no podía, es un sí podía y empieza a cuestionarte en cuántos lugares de mi vida creo sí. que no puedo, que sí puedo. Sí. Te lo juro hasta inconscientemente tu cuerpo empieza a reprogramarse por completo. O sea, y si sí lo super recomiendo
0: totalmente. Y sabes que yo me he dado cuenta que en la vida es bien importante hacer cosas que te incomodan o que no quieres hacer, sobre todo físicamente. O sea, que que se siente una satisfacción tan poderosa cuando haces algo que te da miedo, algo que no quieres, algo que te saca durísimo como de, de esa zona de confort. Y, y por eso es tan bonito cuando viajamos, cuando hacemos viajes, cuando la vida nos pone en estas circunstancias incómodas, creces impresionantemente. Y con los hielos es algo que tú estás decidiendo todos los días hacer porque por supuesto que no te quieres meter, por supuesto que es como de no mames, qué incomodidad, qué, qué horror, frío. qué frío, <risa> qué todo, pero es una decisión consciente. Que hace que todos los días estés creciendo y expandiendo, expandiendo como, como ese crecimiento? Porque siempre que haces algo
1: que te da miedo, que no quieres, que te incomoda, estás creciendo. Salir de la zona de confort, ahorita que subí una montaña, te expande. Te expande. Estaba yo subiendo y de pronto, como me acabo de caer del caballo, me empezaron a doler los tobillos. Uh -huh. Y dije, ¿cómo? Me faltan ocho horas de subida, ¿cómo me pueden doler? Y acepté y dije, bueno, voy a subir con dolor. O sea, la única diferencia es que voy a subir sintiendo esto. Exacto. Te lo juro, lo dejé de sentir. Wow. Y es lo que me enseñaron la montaña y los hielos: que cuando sí. aceptas.
0: Cuando aceptas el dolor,
1: te abres al dolor. Se
0: va. Y porque se lo estás entregando a la vida. Es como si se lo regalaras a la vida. Y la vida entonces también te regala algo. Totalmente. Pero cuando lo vives desde la aceptación, si lo vives desde
1: la resistencia, no le estás regalando a ni madres a la vida. Es que si, lo, si te estás poniendo, o sea, si hay resistencia, tu energía está ahí. Entonces, eh, se pudre. a ver, el cuerpo no sabe, como la vida, no saben qué quieres y qué no quieres. Pero si yo estoy pensando todo el tiempo en mi dolor, en mi dolor, es como si yo le dijera al el cuerpo. Quiero sentir dolor, quiero sentir dolor, quiero sentir dolor. Exacto. exacto. Entonces, hay que aceptar. Ahí, ahí está. Ok, Bye. Exacto. ¿Dónde quiero tener mi atención? ¿Qué es lo que busco? ¿Qué es lo que quiero? Poner nuestra atención en lo que sí queremos Exacto. y dejar de hacerlo en lo que no queremos. Sí. Aplica para nosotros mismos, para el dolor, para relaciones. Uh -huh. Es que él es un ta, ta, ta. Pues si eso no te gusta, ¿para qué pones ahí tu atención? Para enfocar sí. tu atención en lo que sí te gusta de la otra persona. Y así es como creas tu vida exactamente así es como creamos nuestra propia realidad Esa es la magia del caos <risa> la vida es mágica uh -huh. si te abres a verlo o sea me encanta esta frase que eh, para mí es real que si crees que puedes como que no puedes en los dos tienes razón entonces uh -huh. lo que crees
0: es lo eso que va es. a ser
1: exacto no hay que ni convencer a otras personas si eso crees tú que puedes o que no puedes eso es exactamente yo creo que nosotras podemos tener una relación hermosa con nosotras mismas hermosa de pareja y sí. una maternidad increíble yo también lo creo
0: <risa> Ay, Mitch, muchas qué gracias, bonito. muchas, muchas gracias por todo
1: Y gracias a toda la gente que nos escucha y a las mujeres que están viéndonos No es tan difícil como parece No, al contrario Y, y luego no pueden puedes. decir, es que a ustedes les va bien porque son actrices, pero no sé qué Nosotras sentimos y vivimos exactamente Igualito igual que ustedes, que ustedes. sí Si sí, sí, se puede sí. y te liberas Cuando estás ahí
0: sientes que te mueres y después... Si sí te mueres poquito, sí, Después si te superas y permítete sentir el duelo. Gracias. Espero que hayas disfrutado este episodio. Además, en nuestra página web, lamagia-delcaos.com, puedes encontrar cursos y talleres con los mejores especialistas, una tienda en línea, información sobre nuestras próximas experiencias y retiros presenciales, así como material exclusivo solo para ti que eres parte de nuestra comunidad. Síguenos en todas las redes sociales como arroba la magia del caos. Gracias por darte este espacio con nosotros.